0: Nós estamos calados, perdendo a nossa saúde, perdendo a nossa alegria de viver, até quando? Não adianta a gente se revoltar e sair para rua depois de ter perdido tudo.
1: Sobrevivendo Chegamos ao terceiro episódio do Sobrevivência.
0: índio mudou, tá, vou, cada vez mais o um índio é um ser humano
1: igual a nós E a coleção de notícias ruins, principalmente no contexto político, cresceu muito desde a nossa conversa com Renato Barbier no episódio anterior, quando o tema foi o mega incêndio na Austrália. Não bastasse o governo federal encaminhar projeto de lei que autoriza mineração em terras indígenas, Bolsonaro ataca os ambientalistas com afirmações no mínimo infantis e inconsequentes.
0: Se um dia eu puder, eu confino -os na Amazônia, já que as gostam tanto no meio ambiente.
1: Termos nada apropriados para um presidente de um país. Mas quem o conhece já está ficando acostumado com o estilo nada polido do presidente. Outro fato extremamente preocupante ainda na área da política foi a afirmação do presidente da Comissão e Meio Ambiente da Câmara, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, de que quase mil projetos que propõem retrocesso ambiental estão tramitando no Congresso Nacional. A constatação é gravíssima, mas também nada muito surpreendente quando analisamos a composição atual do nosso parlamento. Ainda que o meio ambiente venha sofrendo ataques a vários governos, todos desenvolvimentistas, ressalte-se, não há como negar que existe uma intensificação nos últimos anos. A previsão não é nada animadora. Um estudo divulgado no dia 10 de janeiro na revista Science afirma que 2018 foi o ano mais quente nos oceanos e que a temperatura da água está aumentando além do previsto em levantamento feito pela Organização das Nações Unidas e divulgado em 2013. Segundo os pesquisadores, robôs que coletam dados nas profundezas dos oceanos já registram um aquecimento de águas em profundidades de 2 mil metros. Em setembro de 2019, um iceberg de 300 bilhões de toneladas, o D-28, se desprendeu da AMERI, a terceira maior plataforma de gelo da Antártida. Alguns cientistas, no entanto, afirmam que o fato não está relacionado ao aquecimento global. O som que você está ouvindo ao fundo aqui foi captado por sensores de abalos sísmicos na Antártida. Em 2017, o maior iceberg do mundo, o A-68, se desprendeu da Antártida. Monitoramentos de glaciologistas divulgados no início de fevereiro informam que o A-68, que pesa 1 um trilhão de toneladas e tem área de 5,8 km quadrados, o equivalente ao Distrito Federal, está se direcionando para mar aberto. As consequências desses deslocamentos e dos cada vez mais frequentes e maiores desprendimentos de icebergs ainda são imprevisíveis. Feito esses necessários e lamentáveis apontamentos, vamos agora acompanhar a gravação do HPA Debate na feira realizado no dia 8 de fevereiro em Porto Alegre. Eu e o Francisco Milanês conversamos com o professor e engenheiro agrônomo Valcir Carpenedo sobre os efeitos da sazonalidade, do clima e do ciclo sobre as nossas vidas. O Agapã Debate na Feira é uma iniciativa da Agapã e da Feira dos Agricultores Ecologistas e conta com o apoio da Associação Agroecológica e do Coletivo Catarse. Vocês sabem como o clima controla a nossa vida? Então, hoje, dia 8 de fevereiro de 2020, estamos gravando aqui o podcast Sobrevivência e comigo está o Francisco Milanês, presidente da Agapã, biólogo e arquiteto, que... Vai responder isso para nós. O clima controla a nossa vida, Milanês? Bem-vindo.
0: Na verdade, ele faz muito mais que isso. O clima modula nosso humor, controla nossos ciclos, nosso descanso, nosso estresse. É, o clima controla a nossa alimentação, ele nos propicia é, dificuldades e facilidades, né? Então ele tem uma ação muito maior do que simplesmente influenciar, como a gente estava dizendo. É, porque o controle são coisas, às vezes, que sobre as quais nós mesmos não temos controle. Portanto, ele tem uma ação muito poderosa. E o clima nada mais é do que o produto de uma organização da natureza, né? Que a organização da natureza passa desde o movimento dos astros, né? Que rege o movimento da Terra em relação ao Sol, em relação a, da Lua, em relação à Terra mas também ele faz parte, é, influi, o clima foi criado pela própria vida, então é um resultado de uma ação mais física, mais energética, e a vida moldou esse clima, a Amazônia, as nossas florestas e tudo mais, modificaram o clima, criaram uma estabilidade, e, e tudo isso influi diretamente sobre a nossa vida, de forma que, sobre a qual não
1: temos quase nenhum poder. Então, este foi o prólogo aí desse nosso episódio do Sobrevivência, mas antes de a gente apresentar o nosso convidado, que vai falar sobre esse assunto também, nós gostaríamos de dar alguns recados. É, um deles é em relação a... nós temos aqui um, um livro, que é o livro do Sebastião Pinheiro, que esteve presente conosco no... Primeiro episódio do hp Debate na Feira, que é o Agroecologia 7.0. Que
0: um dos grandes colaboradores é o nosso convidado de hoje, o Carpenedo. Perfeito.
1: Então fica a dica do, desse livro aqui, quem quiser adquirir, ele está disponível também aqui na banca da hpa que está todos os sábados aqui na Feira dos Agricultores Ecologistas, no bairro Bonfim, em Porto Alegre. Tá bem? Outro recado que a gente gostaria de dar, Milanes, né, é em relação ao lixão ali da, de Viamão. Pois então, Viamão,
0: que é o município, eu acredito que quarto município em área do estado, ou algo assim, é um município muito grande, gigante, pobre de arrecadação porque uh, não tem muita industrialização, né ele que é o município mais preservado, o único bem preservado da região metropolitana, é portanto a maior riqueza que nós temos na região metropolitana, está sob risco de virar um depósito de lixo de 28 municípios. Quer dizer, a pobreza está levando a administração de Viamão, com uma visão falha da realidade, a apostar numa coisa de cabeça para baixo. Pois Viamão, se é pobre, pelo menos é altamente preservado. E ele pode hoje pular as etapas que outros municípios, como Canoa, São Leopoldo, Novo Hamburgo, que se poluíram, se destruíram, Viamão pode saltar direto para um desenvolvimento sustentável e está fazendo isso de forma lenta, poderia ser ajudado pela prefeitura, que, no caso a agroecologia, existem muitos produtores agroecológicos em Viamão, poderia dar um salto muito grande nessa direção e está dando um salto de costas para o desenvolvimento e querendo receber o lixo de outros municípios. Né? Virar, ganhar dinheiro, contaminando uma, a água certamente mais pura da região metropolitana, tanto que uma cervejaria se instalou anos atrás ali, em águas claras, exatamente porque é uma água de altíssima qualidade. Fazer um aterro sanitário, ou lixão, como queiram chamar, é retardar, retardar através do isolamento de argila, de plástico, etc., que é feito, é retardar a contaminação do lençol freático e artesiano. Porque é impossível não contaminar. A argila é atravessada, passa 10 anos, a lixívia do lixão, a lixívia do lixo, chega à água subterrânea. E a água subterrânea não se despolui. Não é que nem um rio que passa, se a gente parar de poluir lá em cima, começa a vir uma água mais limpa. A água subterrânea, uma vez poluída, está poluída para sempre. E a água subterrânea é a água do futuro, tanto a freático quanto artesiano. É a água que nós vamos contar, que os rios estão ficando com qualidade muito ruim e nós vamos precisar dessa água. Se nós poluirmos ela, nós não teremos saída alguma. Então, é uma loucura. O que Viamão está fazendo de querer ser um, um lixo da região metropolitana para ganhar dinheiro, é o mesmo que Porto Alegre, ou melhor, que o Rio Grande do Sul está fazendo, que é virar um estado minerador. Minas é o estado... A maior dívida de Estado do Brasil é Minas Gerais, que minera desde a colônia. Então, minerar só levou Minas à pobreza. Nós estamos querendo botar uma mina dentro da região metropolitana de carvão, que é o absurdo máximo. É dificultar a saúde de todos nós da região metropolitana, 4 milhões de pessoas, em troca do lucro de uma empresa, sem nenhuma vantagem.
1: Tu sabe que isso andou gerando polêmica de novo, porque... Segundo o nosso presidente, isso é papo de ambientalista. E ambientalista tem que ser confinado na Amazônia. Se ele pudesse, ele confinaria os ambientalistas na Amazônia.
0: É, eu tive o prazer de morar na Amazônia enquanto estudei, e um, um pós-graduação, e é um lugar muito bom para se morar. Se botasse os ambientalistas confinados lá, com certeza quem ia lucrar é a Amazônia. Só que o que está acontecendo no Brasil é que nós estávamos virando uma potência internacional através de várias qualidades, grandes empresas nossas, vendendo serviço para o mundo, inclusive, e hoje deixamos de fazer isso estamos virando um país minerador, inclusive dentro das reservas. Isso é o final dos tempos, porque mineração, ninguém está falando, se, eu uso, se o Brasil usa papel, ele tem que produzir, se o Brasil usa ferro, ele tem que produzir. Outra coisa é ser exportador subsidiado de minério, como nós fomos muitos anos. Isso é o Canadá lucrando, a Inglaterra via Canadá lucrando, os Estados Unidos, a China lucrando e nós ficando com a poluição. Isso é uma loucura. Isso é doar, vender o sangue para ter saúde. Isso não existe. Né? Então, mineração em grande escala só interessa a interesses externos ao país. E claro, algum que outro que é corrompido aqui, mas são muito pequenininhos, não pesam.
1: Já que nós entramos no assunto da Amazônia, vamos aproveitar e entrar também no nosso assunto principal. Vamos falar o quanto a Amazônia, por exemplo, ela é importante para o nosso clima. Vou deixar que presente presente o nosso convidado de hoje. Bom, o
0: professor Carpenedo é um colega, nós nos conhecemos estudando, curiosamente, há bastante tempo atrás. É uma pessoa absolutamente inovadora, curiosa, instigante e sempre uh, abandonando as pequenas prisões dos nossos cursos, das nossas formações, e buscando coisas fora. Eu gosto disso também, então a gente tem uma identificação muito grande, mas eu vou pedir para ele falar alguma coisa sobre clima para a gente introduzir aqui. Pode, é claro, junto contar um pouquinho da tua história, que vem muito bem. <risos> bom,
2: uh, bom dia a todos. Agradeço o convite sobre a, o clima, sobre a importância que isso tem na vida das pessoas, da sociedade como um todo. É, vou contribuir com o, com o que eu tenho de conhecimento sobre, sobre esse assunto, uma vez que eu trabalho com solos, a disciplina de solos, de adubação e também essa parte de agrometeorologia agro lá na escola técnica bom falando falando especificamente eu gostaria até de falar voltar um pouquinho porque quando o, o Emerson né fizesse a pergunta para o milanês sobre o que o como o clima interfere no comportamento humano ah, estudos mostram que temperaturas ideais para se viver é em torno de 23 graus centígrados umidade relativa do ar importante para se viver é 65 70 então, são coisas, são, são valores, são fatores que fazem parte do clima. Né? O clima é definido por N coisas. É, umidade do ar, é, latitude, é, altitude, radiação, insolação, tudo isso faz parte Nebulosidade, nevolosidade. Né? Tudo isso é um conjunto que determina o clima de uma região. Então, quando você interfere em algum desses fatores, você passa a modificar o clima de uma região. Então, agora, pegando a pergunta mesmo, como é que a Amazônia interfere? Puxa vida! <risos> é, é em
1: nível planetário, né?
2: A nível, não, eu vou falar de Rio Grande do Sul. Ah, vou falar para nós aqui. É, nós precisamos entender que nós temos uma massa, massa de ar que se forma continental na Amazônia. Nós temos uma massa de ar que se forma no Atlântico, né? que se chama massa, massa, massa <risos> atlântica. Nós temos uma massa de ar que se forma aqui no, no Chaco, no, no Paraguai. Né? E nós temos aqui as frentes que vêm aqui da Patagônia e do nosso próprio Oceano Atlântico aqui. Então, o Rio Grande do Sul, hoje, sempre, ele foi, ele foi beneficiado, ele foi contemplado com três frentes que trazem chuva a da Patagônia, a do Atlântico, e a continental que desce, costeando os Andes, que vem da Amazônia. Então, nós temos três frentes que nos trazem chuva, e por isso que nós temos chuva durante o ano inteiro, regular, pelo menos tínhamos. né? Então, isso é importante nós entendermos a importância disso. Uma vez que você quebra o ciclo lá da Amazônia, você vai ficar com uma deficiência aqui. Então, nós corremos o risco... De, e muito perto, muito próximo, nós termos secas constantes aqui em função de que aquela frente que traz chuva lá da Amazônia, lá do centro do país para cá, não vir mais. Ela vem, mas ela vem seca, ela vem sem umidade. Porque uma planta, uma árvore de 30 metros de altura, ela pode jogar no ar até mil litros de água por dia. Pela transpiração. Né? Então a evapotranspiração é um conjunto da transpiração mais a, trans, a evaporação da água. Quando nós quebramos isso, <risos> o que, que vai acontecer com nós no Rio Grande do Sul? Está aí, é. tá aí uma amostra, esperamos que isso não se repita. Né? Mas hoje nós temos uma seca onde nós temos uma perda muito grande no setor agrícola. Isso, né? do qual eu isso interfere
1: parte. no equilíbrio geral, né, professor?
2: Sim, é, é óbvio que uma vez que você. O, o clima de uma região é contemplado, ele é constituído de vários fatores, quando você quebra um, você já está quebrando esse ciclo. Então, nós de forma inconsequente, nós estamos quebrando o quê? Uma frente fria que traz chuva para nós, de lados dos do norte, 2 mil quilômetros, né, que vem costeando os Andes e contempla toda a região sul, o Paraguai, a Argentina, todos nós aqui. Uma vez que nós rompemos lá em cima, nós teremos secas aqui mais constantes. Né? E há quem diga até de uma desertificação futura. que Claro, para ser deserto, nós temos que ter menos de 15% de umidade relativa do ar. Isso não temos, isso não acontece. Mas no futuro, né, nós temos que pensar lá na frente. Nós somos usuários do planeta hoje, nós não somos donos. Nós temos que pensar que nós estamos, nós estamos, nós não somos donos disso aqui.
1: Perfeito, nós estamos usando o planeta por um tempo. Eu queria aproveitar nessa linha que o senhor colocou agora, tem pessoas que não acreditam nas mudanças climáticas. O clima para chegar neste equilíbrio que nós temos atualmente, ou que tínhamos até, vamos dizer, na época da Revolução Industrial, ele levou, levou alguns milhares de anos para atingir esse equilíbrio, para que a vida pudesse... Uh, existir. Existir aqui. Uh -huh. Esse é um assunto também para o milanês, que é biólogo. Evoluir, né? evoluir. E evoluir, né? E evoluir. Pessoas não acreditam nisso porque acham que essas pequenas mudanças que nós estamos fazendo aqui, como por exemplo, permitir a ampliação das queimadas na Amazônia, os mares estão aquecendo, estão se acidificando, isso são notícias que saíram essa semana. Saiu uma... na revista Galileu, que ela colocou um artigo que da revista Science, do dia 11 de janeiro, que os oceanos estão aquecendo mais rápido do que o previsto. É um estudo de pesquisadores que descobriram que os oceanos estão ficando mais quentes, em média, 40% mais rápido do que o estimado em 2014, durante uhum. o painel das Nações Unidas. Sim. O artigo, então, foi na revista Science. E outra coisa. Os negacionistas do clima querem exatamente, eles negam isso, principalmente alguns pesquisadores, e isso é bastante preocupante porque são formadores de opinião, e o Avas, ele descobriu agora, ele divulgou que os vídeos no YouTube que são encontrados através dessa pesquisa sobre mudanças climáticas, eles estão sendo induzidos a apontar resultados de que não existem as mudanças climáticas. Então, se as pessoas forem procurar esses vídeos no YouTube... Segundo essa pesquisa do AVAS, que acabou de lançar uma campanha de assinaturas esta semana, as pessoas vão encontrar mais conteúdo dizendo que é balela, que não existem as mudanças climáticas e que é uma fraude. O que o senhor tem a nos dizer sobre essa questão das mudanças climáticas? Eu vou passar também aqui o microfone para o Milanés comentar contigo. Bom,
2: eu vou dar a minha opinião em base técnica, né? do que eu conheço sobre esse assunto. Primeira coisa, ignorar que não está existindo essa mudança climática é, é ignorar. Né? Eu acho que é, é falta de visão, porque a gente nega quando tu tem conhecimento de causa, né? e não negar por negar, por opinião de outros. Então, é, a realidade, aliás, está aí, não precisa, ninguém está dizendo que não existe a, a mudança climática. O Brasil tem, em média... De precipitação pluviométrica de mil milímetros. Na Amazônia chega a chover 3.800 milímetros de chuva por ano. Via mão que tu falaste, Porto Alegre, nós aqui que moramos aqui, nós temos uma média de 1.800 milímetros de chuva por ano. O que, que significa isso em litros? 1.800 litros de chuva por metro quadrado ano. Na Amazônia, eu tenho 3.800 litros litros de água por metro quadrado ano uma média né então no momento que no momento que é, essa chuva ela cai ela cai mas não penetra no solo ela não alimenta o lençol freático que vai alimentar a fonte que vai alimentar o rio se eu não tenho essa alimentação eu vou ter uma seca né eu vou ter uma seca eu vou ter um rio seco né? É o que acontece, é o que aconteceu, no... agora vamos voltar, eu tenho que ser... voltar um pouco. O que, que é o Saara? O Saara está na, na faixa equatorial, equatorial norte, nós estamos na faixa equatorial sul. Muito bem, o que, que foi o Saara no passado? Isso eu ensino para os meus alunos na área de disciplina de solos. O Saara foi uma área de floresta, foi uma área de rios, foi a área de cidades, o Saara. O Saara foi fundo de mar no passado geológico e ela evoluiu para uma floresta. Então, o que, 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 que aconteceu com o norte da África? A África foi, foi partida pelos europeus no, em 1900 e pouco, num congresso onde cada país ficou com um pedaço da África. Isso está tá escrito na história. Não É eu que estou inventando. Então, alguém se preocupou com o clima? Alguém se preocupou com o ambiente da África? Não. Não. Foram lá, exploraram. Faltava a América Latina agora fazer o mesmo. Né? Então, essa consciência que nós precisamos despertar entre na sociedade, não de uma forma ah, uma forma assim agressiva, não, mas de uma forma consciente, de conhecimento, de base científica. E é isso que nós precisamos. sabe? As escolas precisam mostrar isso para os seus alunos para que eles levem para suas casas, para que a nossa televisão deixe de passar só informação banal e passe informação que mexa com a cultura, com a mente das pessoas. E aí nós vamos ter o que a mudança social. Quantos litros de água um gaúcho gasta por dia? Tu tem ideia, Melanes? Em torno de 100, 120 litros por dia. Então somos 11 milhões de pessoas, quantos milhões de litros de água são gastos por dia? no Rio Grande do Sul, essa conta é importante fazer. De onde vem essa água? sabe? Então, isso nós temos que... A sociedade tem que saber, a sociedade não está sabendo disso. né? Então, quando a gente... <risos> Eu estou me empolgando aqui, estou né? me empolgando. Então, quando a sociedade tem essa consciência, nós passamos a valorizar, passamos a escutar
0: a opinião dos demais e a gente fazer a nossa opinião. Tá? Tem muitos lugares na América Latina, nós temos, nós nascemos nesse país que é o país mais rico do mundo e estamos muito mal acostumados. Tem muitos países na América Latina que as pessoas vivem em regiões com 2, 3 litros de água por dia por pessoa e vivem assim. Quer dizer, é uma loucura que a gente que tenha isso esteja envenenando. O Rio Grande do Sul depois da Amazônia é o estado mais rico em água. E nós já temos duas bacias sem água. A do Santa Maria e a bacia litorânea. Então nós conseguimos destruir uma riqueza espetacular. Mas para organizar um pouquinho mais, eu queria lembrar que tem se fala em clima, existem, no mínimo, tem infinitas escalas, mas tem três escalas. É o clima planetário, né o clima regional e o clima local, microclima. Claro que região pode ser a região sul, pode ser a região América do Sul, né mas então o Carpenedo tava falando, por exemplo, o Salat descobriu o modelo de bombeamento da água da Amazônia, assim como a própria vida modificou o clima do planeta, esfriou o planeta para poder se desenvolver mais refinada como a atual, a, a vida primeira aguentava mais temperaturas e depois foi refinando, inclusive a espécie humana é uma delas, que não tem uma tolerância gigante para temperatura, e ela foi refinando, fazendo o que? Tirando o gás carbônico da atmosfera e transformando em matéria orgânica pelos, pelos vegetais, transformando em matéria orgânica e guardando isso, de forma no... enterrando isso, né? Então, o que nós temos é milhões e milhões de toneladas de CO2 que esfriaram o planeta enterradas. Como é que elas foram enterradas? Na forma de petróleo, na forma de carvão mineral, de gás e de turfa. E de turfa, por exemplo, no polo tem turfa congelada. É, são milhares e milhares e milhares milhões de toneladas de carbono. Então, assim, o que que a espécie humana está fazendo desde a Revolução Industrial? retirando de uma forma cada vez mais acelerada aí esses carbono que a atmosfera, que a vida guardou ali para esfriar o planeta e reaquecendo o planeta, liberando de novo. Basicamente, essa é a questão. Outra questão, a Amazônia, é, segundo o modelo do Salat, que eu acredito profundamente, ele, é, ela tem uma capacidade, para vocês terem uma ideia, a Amazônia consegue, a vida da Amazônia consegue bombear a água que chove, 75% de volta para o ar. O que, que uma, por exemplo, uma plantação de eucalipto faz? Ela devolve 13%. Isso que é a maior máquina de evapotranspiração. O eucalipto é a árvore que mais usa água, né? tira água do solo. Mas ela devolve só 13% para a atmosfera. Se eu tirasse a Amazônia, trocando em a chuva da Amazônia ela vem do Atlântico a, a massa de ar. Quando ela vem, ela, em média, anda 200 quilômetros e chove. Então, aí vocês veem o Nordeste, que é bem simples, que foi destruído pelo homem, né? O Nordeste, a zona da mata, é rica, porque são os 200 quilômetros onde a água do Atlântico chove. Como ela está destruída já, muito pouco volta para o ar e penetra e vem um agreste, onde tem cactos, onde tem já com muito pouca água. 200 quilômetros depois, vem o sertão, que é um deserto porque não tem a vida da Amazônia para bombear a água de volta. O que, que acontece na Amazônia? A água sai do oceano, 200 quilômetros chove, 75% volta, mas 25% fica no ar, porque não chove tudo. E ela vai reciclando a água quase 100% ou em torno disso, até os Andes, são milhares de quilômetros. A, eles conseguem, a, a vida amazônica consegue bombear a água e chegar até os Andes. Quando chega nos Andes, ela divide... Para Norte e para Sul, ela controla a agricultura nos Estados Unidos e a nossa no Rio Grande do Sul, em termos de umidade e em termos de temperatura. É importante lembrar que a água é quem controla a temperatura do planeta, porque ela é, a gente aprendeu no colégio e esquece às vezes, a, o maior calor específico que tem. Então, ela é quem consegue mais guardar calor é a água, que outros, ele, outras substâncias. Então, ela durante o dia... Ela absorve calor, por exemplo, na Amazônia. Não deixa a Amazônia chegar aos 50 e tantos graus que chega o Saara, na mesma altura, pertinho do Equador. Chega a 50 e tantos graus. Na Amazônia não chega. Continua os trinta e tantos lá. Ela absorve o calor. Durante a noite, o Saara vai a menos 10. E a Amazônia continua a trinta graus. Por quê? Porque a água da Amazônia, de noite, ela cede calor. Então, a temperatura é há milhares de anos estável. O que, que desenvolveu lá? Espécies, macaquinhos, plantas, muitas delas que só aguentam aquela variação de 5 graus, 8 graus, que variam o ano inteiro na Amazônia. Elas estão em risco na hora que der a primeira mudada, ampliar um pouco mais, pode distinguir várias espécies. Porque são espécies que não, não são como as nossas gaúchas, por exemplo, subtropicais, que conhecem 0 graus né, e algumas, e conhecem 40 graus. Lá é sempre estável, então as espécies foram desenvolvendo com aquela estabilidade, são muito mais delicadas. Bom, eu falei demais, mas de qualquer forma, o, a gente confunde, por exemplo, microclima, quando a, lá na casa do carpinteiro, na minha casa, que a gente planta árvores, etc., tu sai nesse calorão, tá mil vezes melhor que aqui. Por quê? Porque tem a transpiração, tem aquele frescor de quando a gente entra no mato, né? o que não impede que ao redor do mato esteja altíssima temperatura. Então isso é o um microclima. E o clima regional, como ele explicou, vem de vários lugares, vem água, e a nossa floresta gaúcha, que nós já tiramos 90 e tantos por cento, da floresta do norte do estado, que era uma floresta só, e que nós, agora eu acho que o ciclo da água é importante falar, né, Carbineiro? Porque quem é que mantinha a umidade, quem é que faz a água renovar, como ele falou, são as árvores que desaceleram a chuva. Porque chuva em, em terra arada, vai, além de causar uma enorme erosão e a, o solo ir para dentro do rio e causar uh, assoreamento do rio, tira a riqueza do solo e não penetra, porque ela passa muito rápido. Aonde está plantado, onde tem vida, a chuva penetra, renova o lençol subterrâneo. Mas eu queria que o Carpenedo comentasse essas coisas.
1: Deixa eu só fazer um intervalo aqui, Milanes. Lembrando que nós estamos gravando o terceiro episódio do Sobrevivência. E quem quiser saber um pouco mais sobre essa questão que o Milanês falou, da diferença entre as nossas florestas, principalmente a Amazônia e a Austrália, pode escutar o, esse segundo episódio ali com o Renato Barbier, que mora na Austrália, esteve gravando conosco e ele faz uma relação e explica a diferença, inclusive porque que o fogo lá ele é mais aceitável, e para, inclusive para a renovação das florestas lá da Austrália. E lembrando também aqui dessa questão do, da Amazônia, que entre 2018 e 2019 nós tivemos o maior desmatamento da floresta Amazônia desde, 2000, desde 2008, o que gerou uma crise com o INPE, com a demissão do diretor Ricardo Galvão. Fica então só esse parênteses. É, é importante é, pegar as pessoas,
2: no sentido assim de os alunos, e ir para o sol e depois ir embaixo de uma árvore, para ver a diferença que tem de temperatura. E por que, que acontece essa diferença de temperatura? Porque a planta tem um mecanismo que nós não temos, que é, chama-se fotossíntese. Ou seja, a planta retira o CO2 do ar, que é um dos fatores que é, forma então, a, a tal de efeito estufa, né? mais a água que tira do solo e a luz do sol e transforma em comida, transforma em alimento, né? Transforma em carboidratos. Então toda toda essa complexidade e no momento em que nós então não nos damos conta disso, a gente não valoriza. E quando tu falasse do solo aqui do Rio Grande do Sul, o milanês, a gente não, eu né, não penso assim. É, nós temos que criar a nova consciência. O efeito já está feito. O que nós precisamos é buscar novamente essa consciência na sociedade, nos agricultores, né, para que nós recompamos, porque ainda há tempo para recompor. O efeito, o estrago já foi feito. Né, o estrago já foi feito. E nós estamos pagando por isso. Agora, nós podemos recompor isso de uma forma inteligente e sustentável. Sabe? Porque conhecimento existe para isso. As universidades, as soci... existe esse saber. Agora, o que precisa ser? Sociabilizado. Sociabilizado. É possível produzir sem veneno? É. A questão é nós querer fazer. É questão de uma política de Estado e não política de partidos políticos. É política de Estado. Nós queremos assim. E vai ser assim, independente de quem entrar no Piratini. Então, quando a sociedade tem essa
0: clareza, as coisas vão acontecer automaticamente. Elas vão acontecer. Por exemplo, o que está que em risco quando dizem que vão minerar ou fazer agrobusiness nas reservas indígenas? Ora, pessoal, nós temos uma experiência de 500 anos de colonização no Brasil. Nesses 500 anos, nos últimos 100 anos, nós destruímos gigantescamente o Brasil, gigantescamente. Os nossos povos indígenas, que não são um povo, são 300 e tantos, e alguns povos, né, com diferentes línguas, eles têm 17 mil anos de experiência em Brasil. 17 mil anos. Eles viveram 17 mil anos e deixaram o Brasil, que nós encontramos quando invadimos a colônia, né, Deixar o Brasil intacto e maravilhoso, inclusive com alguma dispersão de espécies muito vantajosa como o milho. Então, 17 mil anos, o que, que tem que se fazer com uma reserva indígena? Primeiro, respeitar essa cultura deles, que é uh, 34 vezes maior que a nossa, em tempo. Manter ali, estudá-los, aprender, ter humildade, a ciência ir lá e aprender porque eles vivem, a Amazônia é plenamente produtiva. Ninguém precisa plantar na Amazônia para ela produzir, porque ela é uma floresta de clímax. Floresta de clímax é a floresta que chegou no topo da evolução. Então, tem que aprender a usar. Os índios sabem, há 17 mil anos eles aprenderam a tirar remédios, tirar alimentos, viver saudáveis. né? É isso que nós temos que aprender. O que, é que nós fazemos com a Amazônia? Vamos lá, cortamos liberamos milhares de toneladas de carbono na atmosfera e destruímos a vida que está ali, porque muitas espécies são locais, são endêmicas dali. Então, a Amazônia, são várias Amazônias, né? E tem espécies que, quando são feitas uma grande queimada, extingue a espécie, simplesmente elimina para sempre uma espécie do planeta. Espécie essa que estava preenchendo um, uma necessidade de equilíbrio na natureza. Ela está ali para... Preencher um nicho. Bom, na Amazônia nós vamos lá, tiramos isso, botamos capim para fazer gado, que dura seis anos e vira deserto. Ou botamos soja, como algum, alguns poucos inteligentes estão fazendo, só que para botar, tu gasta dinheiro para desmatar, dinheiro para plantar e dura poucos anos. Isso é a coisa mais burra que alguém pode fazer. Não tem atividade mais burra no mundo. Pegar uma floresta que produz, é só colher, o que se produz em Castanha do Pará, para vocês terem uma ideia, num hectare, é o preço que tu tira de carne naquele hectare. Só que esse hectare tem Castanha do Pará, tem Guaraná, tem vários fitoativos, remédios, tem tudo ali, produzindo gratuitamente, sem investimento zero. Qual é o risco de colher? Zero risco, porque o clima da Amazônia é perfeito, estável, produz todos os anos, não tem falha, não tem uh, falta de chuva, não tem... Falha. Nós estamos, quando desmatando a Amazônia, se a gente não entendesse que dá para comer a Amazônia como os índios comeram todo esse tempo, e é saudabilíssimo, e que as frutas da Amazônia são mais saudáveis que todas que nós compramos, exóticas, vindas de outros lugares, maçã, laranja, etc. Tu pega um açaí, tem muito mais vitamina que muita coisa cultivada. Tu pega frutas aí, só que não tem análise até das frutas. São frutas maravilhosas. Estão ali produzindo gratuitamente. Nós tiramos isso. E quando a gente desmata a Amazônia, pessoal, como eu, como eu acabei de falar, os, a gente quebra o ciclo da água que vem para o sul. Então, nós estamos acabando com a agricultura brasileira, pondo em risco a, o resto da agricultura brasileira, para que alguns caras invadam terras lá e plantem. Além de tudo, a Amazônia, mesmo que ela não produzisse nada, e ela produz, ela tinha que ser preservada para manter a nossa agricultura. Para manter o resto do país. que o clima depende dela. Isso é que é uma maluquice. A própria agricultura está destruindo a agricultura. Quando se fala em mudança climática, eu vou passar para o Carpenedo agora, se fala esses encontros da ONU, a gente tem que entender que quem está por trás da ONU são os países e os países, quem está por trás são interesses econômicos, na maioria deles, não todos. Né? E por trás dos interesses econômicos só se discute carbono, combustível, etc. Quem é o maior destruidor do clima no planeta? Agricultura. Não é citado lá, não é citado lá. O agrobusiness é o maior destruidor do clima do planeta hoje, ele ocupa áreas maiores, é quem... 70% da água, 60, 70% da água gaúcha, brasileira e todo mundo vai para a agricultura. 20% para a indústria e 10% para consumo humano, não chega a 10%. Então, a agricultura...
1: Mas, mas Milanês, só um momento, vou te interromper. Vamos Isso. falar dessa agricultura um pouquinho melhor. O que?
0: que... Isso, eu claro. estou falando da agricultura agrobusiness, eu usei. Ou seja, monoculturas gigantes que servem a indústrias gigantes que fazem comida que não é comida, ultraprocessados. Né? Essa é quem planta a maioria da terra do mundo. A pequena agricultura, a agroecologia, são quem alimenta o mundo, por um lado produz alimentos de qualidade e não é quem está
1: destruindo o clima. Carpenedo, deixa eu te falar um negócio. Você estava falando que a gente tinha que ter aqui políticas de que não poderia ser de partidos nem de governo. Eu concordo. Nós precisávamos ter aqui política de Estado, ou como dizia um dos nossos ex-governadores, o que nós estamos tendo aqui é uma política de interesses. Porque, por exemplo, nessa agricultura que é o agrobusiness, que o Milanês cita, e aqui no Rio Grande do Sul... Nós temos, por exemplo, eu já toquei aqui nesse assunto no, no, aqui na feira, no espaço anterior que a gente fez, no mês passado. Nós tínhamos aqui, existe a lei, a lei Candir, que ela isenta a exportação de produtos elaborados e semi-elaborados, isenta de impostos e de ICMS, o Imposto Estadual. Mas só que foi além disso. Ontem eu estava conversando com um auditor fiscal aqui da Receita Estadual e ele estava me explicando que depois disso já foi criada a Emenda Constitucional 42, que ela torna imune esses produtos. Então mesmo essa defesa que alguns políticos nossos estão tentando aqui para que acabe com a Lei Candir, e é necessário a gente acabar com essa lei porque ela não é boa para a agricultura de alimentos saudáveis, por exemplo, mas existe essa emenda constitucional. E essa emenda ela mudou uma palavrinha no texto. Se eu não me engano, ela trocou ali a produção de de produtos por mercadorias. E isso abriu as porteiras para que tudo que vai para a exportação seja isento de alguns tributos principalmente o ICMS, que é um tributo no qual nós temos uma dívida, o Estado do Rio Grande do Sul ele é muito endividado, ele tem uma dívida muito grande com a União, mas a União não ressarce também o Estado do Rio Grande do Sul com a isenção que o Rio Grande do Sul teve que fazer pela exportação de produtos primários e elaborados. aonde entra a soja.
2: Discordo um pouco do milanês dizer que a agricultura é o que destrói o clima. Não é bem assim. E é o modelo de agricultura que se impôs no país que destrói o clima. tá Então, assim, é, no momento que você tem uma biodiversidade fantástica e você torna isso uma monocultura, né, você está desequilibrando o meio. Né, porque o equilíbrio está na biodiversidade. O equilíbrio está nesse todo que nós desconsideramos. Mas e por que que nós tornamos monocultura? Porque isso interessa ao quê? Ao monopólio, né? Ao monopólio. E esse monopólio, ele serve à comida brasileira, ao nosso? Não, ele é para tratar os porcos e as vacas dos países do exterior. Entende? Ela é commodities, né? Ela não é alimento. Então nós temos que ter clareza, a sociedade tem que ter esta clareza sabe então o rio grande do sul hoje né falando de nós aqui que eu sou gaúcho acima de tudo todo de e só falta as botas aqui entende defende esse chão de todo com todo né é, assim é, nós temos que entender que as coisas todo o adubo que nós compramos aqui para fazer agricultura 80% vem de fora é importado a ureia, 80% é importado, o fósforo é importado. Então, o tal da fórmula milagrosa chamada NPK né? NPK, que isso já vem lá do que em 1800 e pouco né? todo esse material praticamente é vindo de fora. Nós, nós somos mão de obra mão de obra para a produção de alimento, de alimento para tratar animais no exterior. Certo? Desculpe eu falar assim, mas, é, dessa, de uma forma simplória. Né? Então, Olha só, me corrija se eu estou errado. O agrotóxico no estado do Rio Grande do Sul é isento de ICMS. Ninguém sabe, ninguém fala isso. É. Agora, o pão que nós comemos tem ICMS. É. Então, essas discrepâncias que nós temos que corrigir, essas discrepâncias que nós temos que entender. sabe? E assim, o, o, o modelo de agricultura... Olha só, o Rio Grande do Sul, em 1970, era 82% de gaúchos no campo. Hoje, nós somos menos de 18% no campo. Nos amontoamos na cidade, nos amontoamos no Porto Alegre, no Viamão, na Alvorada, e nas, nos grandes centros. Né? E fomos, fomos jogados, por quê? Esse modelo de agricultura fez com que as pessoas saíssem do campo para a cidade. Isso, quando aconteceu na Europa, a mão de obra vinda do campo foi qualificada para trabalhar nas indústrias. Aqui não. Aqui ele foi expulso do campo e veio ao redor de Porto Alegre, ao redor dos grandes centros do Rio Grande do Sul. E nós criamos esse problema social, entende? E não foi qualificado. Então nós temos um, um, um débito social muito grande com, com o agricultor. Eu sou agricultor. Eu sou filho de agricultor. Eu puxei... A, eu Fui atrás de um arado de boi, quando era criança, com 10, 12 anos. Sabe? Muito orgulho tenho disso. Agora, quando eu vejo essa história toda e essa mudança drástica que aconteceu nesses 40 anos, 50 anos, me choca porque nós falamos tanto no problema social, no problema da, 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 da violência. O que é a violência urbana? A violência urbana é fruto do êxodo do rural, é o homem do campo que veio e não teve nenhum apoio. Não teve um, uma religião, uma sociedade, um clube para se, ser ah, ah, in, in, é, envolvido com isso. Ele foi excluído. Então, o problema social nosso ele já se criou há 40, 50 anos. É isso que nós temos que ter clareza. Sabe? Tá certo. Tá?
1: Eu, Carpinedo, eu vou... Abrir aqui a, a, os nossos microfones, porque nós estamos fazendo esse, gravando sobrevivência e fazendo o HP Debate na feira. Então nós estamos com uma plateia bem grande aqui e que já me apontaram que querem participar. Então o microfone está aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta, pessoal, é só fazer um sinal que a gente passa o microfone. Já vou passar aqui para o Emerson, então, que fez a solicitação. Olá, bom dia a todos. Eu queria provocar os nossos convidados a falar um pouco sobre o nosso bioma Pampa aqui, que acredito eu que seja muito importante, já que tem em quatro, em quatro países né, o tá nosso bioma Pampa, e sobre os impactos né, das mudanças climáticas e da mineração aqui no Rio Grande do Sul, já que nós estamos passando por um momento delicado, onde tem mais de 166 uh, pedidos de licenciamento de mineração aqui no Rio Grande do Sul, então, queria provocar os convidados a falar um pouco sobre isso. Se nós deixarmos, nós vamos virar uma Minas
0: Gerais piorada. Para quem isso vai ganhar? Peguem alguma empresa mineradora brasileira. São duas ou três. A, a Copelme aqui, é, em São Paulo, lá... Está me faltando o nome, mas não importa. O resto são minerador... E algumas são testa de ferro para minerador estrangeiro. A I am gold... A Amgold, que quer destruir Palmas, perto de Bajé, na beira do, do, das nascentes do Kamakuan, né? a Amgold é canadense. A, as empresas que querem explorar e fizeram um pacto com o governo, aqui junto com a Copelme, é uma chinesa e uma americana que se chama Air Products. Produtos do ar. Produtos do ar devem ser particulado, fumaça, é, gás carbônico. Air Products é, o nome da, é cínico o nome. É, é, é genial. A outra... A canadense chama I am Gold, eu sou ouro. Olha o nome das empresas já vê se isso pode ser sério, né? E o mundo inteiro é destruído, a saúde das pessoas para sempre, porque a gente não se dá conta. Quando minera ali, os resíduos ficarão para sempre dentro do lençol freático e artesiano de, de Eldorado. Então, no futuro, quando não tiver mais qualidade de água no rio, nós quisermos pegar, porque a água é cristalina ali, estará envenenada para sempre. Para sempre porque está enterrado milhares e milhares de resíduos que vão contaminando devagarinho a água. Isso for tirar a água, vai ser contaminada com metal pesado.
1: É. Eu, só, eu só botaria esse... Assim, vamos deixar esse esse verbo no estaria, porque o Emerson ele faz essa pergunta e ele é um dos grandes ativistas aqui do Comitê de Combate à Mega Mineração, que foi criado aqui no Rio Grande do Sul, que tem o um apoio de mais de 100 entidades, que tem o um apoio de milhares de pessoas, Entidades de fora do Rio Grande do Sul também, de São Paulo, do Rio de Janeiro, que estão nos apoiando e conhecem essa luta aqui e que vai, possivelmente, essa é uma aposta que eu faço, servir de exemplo para que outras a, atitudes desse tipo sejam criadas em todo o Brasil, porque nós precisamos combater esse tipo de mineração. Aproveitando o espaço de, da palavra de quem está aqui conosco, eu vou passar a palavra também para quem nos pediu aqui. Só peço que o senhor se apresente, por favor, brevemente. Assim.
3: Bom, bom dia a todos. Uh, meu nome é Gelson Santos. Eu gostaria assim, uh, eu gostaria apenas de deixar uma reflexão para depois uh, ser comentado pelos palestrantes. Na origem de toda a degradação está o ser humano. E quando a gente fala isso, uh, quer dizer o seguinte, o planeta é limitado. Tu pode discutir o que tu quiser, pode divergir de qualquer coisa, mas o planeta é limitado. Ele é limitado em, geograficamente, ele é limitado em recursos humanos, ele, é, recursos naturais, desculpe, ele é limitado em tudo. E disso não há como diversar, não há como ultrapassar isto. Então, a minha pergunta e a minha reflexão é no seguinte sentido: Pois bem, se o planeta é limitado, se a fonte de toda a degradação do meio ambiente, seja pela grande uh, agricultura mecanizada, Seja pelas grandes formas de mineração que só geram buraco, poeira e barulho. Hã? Se, se a culpa se, a culpa por este fato está em nós, por que, que não se discute, por exemplo, e aí eu não vejo ninguém falar isso, que é o seguinte, é muito difícil casar, ou talvez seja impossível, casar desenvolvimento econômico com desenvolvimento sustentável. É muito difícil casar. E o que eu vejo na televisão, em todos os meios, é algumas pessoas falando ah, vamos fazer desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável. É muito difícil. Algumas coisas, como já foram colocadas aqui, podem se desenvolver. Agricultura familiar, de pequeno porte, né? enfim, né? sem agrotóxico, pode avançar e, com certeza, vai, vai, vai inclusive, uh, ajudar o meio ambiente. Mas... O grande desenvolvimento econômico é contrário ao, à preservação do meio ambiente. Eu quero dizer com isso que o grande desenvolvimento econômico, não dá para desversar, ele não é sustentável ecologicamente.
0: Eu vou, eu vou dar uma. fazer um regresso a 1971. É, no segundo semestre, só que, que eu entrei na Ganha e a discussão era valores e modelo de desenvolvimento valores das pessoas porque se não mudar os valores o que a gente acha importante tu não muda o modelo de desenvolvimento nós temos que procurar o que é essencial para a nossa vida, porque hoje nós estamos escravizados trabalhando em troca de coisas não essenciais e está nos faltando o essencial e para suprir o que falta de essencial as pessoas estão se dopando com remédios, que elas estão deprimidas porque falta o essencial, e sobra bens que não nos servem para nada. Bom, eu até aproveito para dizer, dia 28 de março agora, vai ter na Unicinos o encontro, que é um encontro mundial que vai acontecer em Assis, na Itália, foi chamado pelo Papa Francisco, é economia, nova economia, por uma nova economia e uma ecologia integral. Essa é a chamada, novas economias, o que o senhor tocou é exatamente isso. Nós fazemos nós faz desenvolvimento sustentável com a mesma economia, com a mesma lógica. Tu tem que fundar uma outra base de pensamento em cima de uma outra base de valores para mudar. Porque sustentabilidade da forma que está se fazendo é maquiagem, não é sustentabilidade. Economizar saquinho plástico não é ter que parar de produzir saco plástico. Não pode ter coisas descartáveis. A vida não é descartável nem as coisas são... As coisas têm que ser duráveis, né? Então, é uma outra economia. Mas é isso assim, ó. Se eu faço produtos duráveis, quebra toda a indústria hoje. Porque hoje a indústria é calculada para obsolescência planificada para ela continuar vendendo sempre, porque tudo fica superado, né? Ou é descartável. Então, tem que pensar uma nova economia para produzir produtos duráveis. Vão ser um preço maior e, e vão vender menos. Então, tem que, é toda uma adaptação. Mas não é só isso. O mais importante é buscar o que essencialmente é nós, O que, que a minha saúde precisa, o que, que o meu prazer precisa, como é que eu posso realmente viver bem, ter uma saúde boa e brincar e levar uma vida linda. Isso é essencial. Bom, o que soma disso de tecnologia, legal. O que atrapalha nisso tecnologia, vamos riscar, boicotar e quebrar essas indústrias. Então, aí nós vamos ter uma nova economia. Todos são convidados. Esse encontro vai ser, um, acho que, um marco importante depois do Fórum Social Mundial, que foi o marco mais importante que eu conheci na história da humanidade, é um chamado a todas as igrejas, não é uma coisa, apenas um, uma iniciativa do Papa Francisco, mas é um chamado a todas as culturas e igrejas conversarem sobre outras economias. Porque não precisa ser uma, pode ser uma economia para o Brasil, uma para Porto Alegre, outra para São Paulo. Nós não precisamos de soluções gerais, porque a solução geral sempre é burra. É que nem comer o ano inteiro a mesma comida. A gente tem que comer o que dá naquela estação, que aí é que é saudável. A gente tem que comer o que dá naquele lugar, porque é isso aí que é saudável. A gente tem que ir viajando e mudando a comida, mudando o costume e se adaptando à experiência daqueles locais. Eu acho que a pergunta é muito válida. E a hipocrisia nos faz fi fingir, que estamos buscando, fingir que estamos separando lixo isso é suficiente. Qualquer um faz um cálculo e diz não dá, não cabe não resolve. Não é suficiente. Ninguém está sendo contra tomar essas atitudes cidadãs que são obrigatórias. Eu estou dizendo que não é suficiente. Tem que ir mais profundamente e nós temos que quebrar a atualidade, que é uma atualidade superficialidade, de frases prontas, de efeito, e aprofundar, conversar com calma... Né, aprofundar as questões e lá no âmago, que é lá que a gente tem que mudar é, pegando a sua
2: colocação é, eu tento entender que é o um modelo que nós temos no nosso meio e eu gostaria de fazer uma comparação entre o que, que é o neoliberalismo e o que, que é o associativismo essas duas palavras talvez nos ajudem a entender por que, que nós estamos nessa hipocrisia o neoliberalismo do qual nós vivemos é todos contra todos. É competição. Estou errado? Estou... Agora, o associativismo é todos juntos. É cooperação. Na Áustria, 80% dos agricultores são cooperativados. No Rio Grande do Sul, somos 4%. Então, o modelo que tem que, que estar, ele tem que ser pensado e repensado. E daí nós vamos partir para essa mudança porque é através dessa dessa mudança através desse questionamento que tem que surgir nas escolas as escolas têm que pensar as escolas têm que formar as escolas têm que parar de ensinar coisas que não são essenciais tem que ensinar o essencial e aí nós vamos ter uma nova gera uma, uma nova geração vamos ser futuras gerações pensantes capazes de fazer essa mudança que nós hoje estamos absorvidos por isso, nós estamos... É, é, eu vou para o interior de onde eu vim, só se fala em soja. Só se fala em soja. Poxa vida, mas cadê, cadê o resto? Por sabe? Então, é, é, essa mudança, e quem vai criar essa mudança? é A, a cultura, é as escolas, é as universidades. Agora, elas estão fazendo o mesmo papel que o agricultor. O agricultor está chamado para produzir, ele não é o culpado. O agricultor não é o culpado. O agricultor está chamado para a produção. Então tem que saber para que que ele é chamado para produção e para quem que ele está produzindo, sabe? Então quando nós chegamos nessa conclusão aí as coisas começam a ter clareza, sabe? Só isso.
1: Bom, vamos abrir para mais uma pergunta aqui.
4: Eu sou Renato Menezes, conselheiro da Agapã. Claro que é possível desenvolvimento sustentável. Não exatamente esse crescimento econômico infinito que está devastando o planeta, né? Não é o crescimento da indústria fóssil, de cada um com um automóvel, desse consumismo descartável, abundante, né? É a verdadeira economia sustentável, circular, criativa, né? Que essa feira aqui é um exemplo disso, né? E isso está crescendo cada vez mais modelos de desenvolvimento sustentável, né? e cada vez utiliza menos insumos físicos, materiais, e mais a inteligência e o conhecimento. Essa é a nova era que a gente está construindo. Evidentemente que eles falam, não, mas tem que crescer para gerar emprego. Daí cresce, 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 e 80%, 70% do, do, da riqueza produzida, pelo conhecimento é apropriado por 1%, 2%, 3% da população. Isso é insustentável. Os, te, os, os cofres estão abarrotados de dinheiro e o povo está na miséria. Isso que não está funcionando, isso realmente é realmente sustentável, né? não, é, não falta recurso nem conhecimento para alimentar toda a população desse planeta. Né? Falta mudar algumas coisas. E aqui nós fundamos essa feira, 30 anos atrás, com a Cooperativa Ecológica Colmeia, que era aqui em cima, si, no sabor do bric, né? um exemplo de sucesso. E eu quero anunciar que essa semana foi inaugurada a Cooperativa Girassol, aqui na Venanço Aires atrás do colégio militar, que quem sabe ali já é uma nova colmeia que está nascendo aí, com possibilidade de também de, de fomentar a economia criativa, circular, sustentável, com produtos uh, ecológicos que eles têm lá. É só isso que eu queria Muito bem, Renato. Muito bem. Boas
1: informações. Eu queria trazer uma outra notícia também, um intervalo noticioso aqui para nós, <risos> teve a retomada aqui na, na, nos parlamentos dos trabalhos né, parlamentares, e o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, que ele é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, ele diz que quase mil projetos de lei propõem retrocesso ambiental. Esse é um dado importante que ele traz, quase mil projetos de lei. E como que ele acha que a gente vai poder tentar combater isso? Talvez, na opinião dele, trazendo apoio internacional. O que me parece é que realmente aqui no Brasil, as entidades ambientalistas, nós nos encontramos num momento bastante delicado, de falta de apoio e de falta até de estrutura. né? Eu vejo isso pelas nossas entidades aqui no Rio Grande do Sul. São sempre os mesmos combatentes. Lá que outra vez se reúne alguém mais novo, o apoio financeiro tem sido bastante precário, eu digo, e nós precisamos nos unir, gente. Nós precisamos de apoio financeiro para que as entidades ambientalistas possam se unir também. Lembro disso, porque a HP, ela está há poucos dias de completar 49 anos, agora no dia 27 de abril, e nós estamos abrindo já a campanha para os 50 anos da Agapã, será a primeira entidade ambientalista em atividade a completar 50 anos no Brasil. E a Hapan não tem uma sede. E nós queremos construir uma sede para a Hapan e uma sede que seja aqui próximo, em algum lugar, para que a gente possa reunir espaços como esse, reunir espaços para palestras, para debates, para receber a população, porque esse tema ambiental, ele é urgente. Isso já sabiam lá os nossos fundadores em 1971, tanto que fundaram a Hapan, depois fundaram a Colmeia, e continuo com essa feira até hoje e outras feiras, mas a urgência ambiental ela está cada vez maior. Alguns de nós aqui, talvez a maioria, não veja o principal problema, mas nossos filhos e nossos netos, nesse ritmo que está, vão ver. Então nós precisamos, sim, fortalecer as entidades ambientalistas. Eu peço a todos aqui que estejam presentes conosco, estejam unidos nessas atividades que a HPA, principalmente, estará tomando, outras atividades que estão junto nós conosco que são nossas parceiras através da, da APDEMA. Enfim, compartilhem o podcast Sobrevivência. É importante que o nosso discurso e essas iniciativas, que já têm alguns apoios, como do Coletivo Catarse, também a Associação agroecológica a FAI, que essas iniciativas de comunicação elas sejam ampliadas. E para isso nós precisamos que cada um de vocês ajudem. Eu queria complementar uma coisa. Foi dito, e é muito importante, porque é uma...
0: Uma fala que aparece volta e meia. Ah, mas aí a riqueza, o desenvolvimento do Estado ficaria prejudicado. Só tem uma forma do, do Rio Grande do Sul realizar a riqueza que ele tem. que nós já somos ricos. Nós temos um pampa, uma floresta atlântica espetacular, uma população maravilhosa com várias culturas, várias visões. Para realizar essa coisa, como é que é realizar um desenvolvimento e, e vivermos bem? Precisamos ter saúde. Saúde requer água de qualidade, ar de qualidade e alimento orgânico. né? E precisa ter também a, a nossa saúde, precisa da saúde dos outros seres que estão ao redor. Para ter isso só através de atividades coerentes, como a agroecologia. Ora, o que, que é o melhor coisa, o melhor cenário que um, que um Estado pode ter hoje? É ser uma central de serviços. Os serviços, quais são os melhores? Que seja saúde, que seja divertimento, turismo ecológico. Quer dizer, nós temos condições de fazer isso tudo. Para onde vai uma empresa que está localizada nesse sentimento? Uma empresa industrial, que seja ou de serviço, que quer isso. As pessoas que estão pensando nisso querem viver num lugar bonito e saudável. Então, quando a gente faz mineração opta por estar no, há quatro séculos atrás, quando a gente faz uma agricultura envenenada, que envenena nossos rios, que bebemos água com veneno, alguém do Vale do Silício vai querer vir para o Rio Grande do Sul abrir uma empresa aqui? Alguém do Rio Grande do Sul mesmo vai abrir essa empresa com essa frequência totalmente negativa? Ao contrário do coisa? A gente cria um ambiente de educação, de harmonia, de não violência, de cabeça aberta, e as coisas que pensam isso vêm para cá. Quer dizer, o destino do nosso Estado está nos passos que nós dermos para o desenvolvimento. Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem, tem capacidade eólica, que é junto com o Ceará a maior do Brasil. A nossa capacidade de ventos para gerar energia é capaz de produzir duas e meia vezes a energia que nós precisamos no Estado. Só com eólica nós podíamos produzir toda a energia que precisamos. A nossa solar é muitas vezes mais a capacidade de produzir toda a energia só com solar. Ou seja, só com essas duas energias nós já podemos exportar energia para o Brasil e para o mundo, se quisermos. Nós estamos apostando no carvão. Quando a gente apostar no carvão, nós estamos decidindo o nosso futuro. Quem gosta de saúde, meio ambiente, sairá daqui. As empresas que vierem serão outras empresas sugadoras, expropriadoras, cumas de carvão, que vão ganhar dinheiro aqui, mas vão viver em outro lugar, porque eles não querem viver no lugar poluído. Nenhum milionário vive na mina. As zonas da Europa que são mineradoras são as mais doentes, mais pobres. E claro que os que ganham dinheiro com essa mineração não estão ali. Então a gente tem que... Não cabe duas coisas no mesmo corpo. A gente tem que optar para onde o Rio Grande do Sul vai. O Rio Grande do Sul é o pioneiro do meio ambiente brasileiro. Aqui nós tivemos a lei pioneira de agrotóxico, aqui nós tivemos a lei pioneira de freon, aqui nós tivemos a primeira secretaria de meio ambiente municipal, a primeira estadual, uh, o primeiro órgão estadual. Este pioneirismo está levando a meia dúzia de pessoas, por razões que a gente... Quando uma coisa como a mineração, por exemplo, de carvão em Eldorado, dentro da grande Porto Alegre, é aprovada e prejudica a todos, eu só posso entender que tem alguém com algum interesse estranho para defender. Claro que, os da, da mineradora, da empresa que vai lucrar, eu nem questiono. Mas é uma empresa contra o interesse de todo mundo. Como é que isso pode? Nós temos que modificar a democracia, tem que ser uma democracia que consulta o próprio povo. Nós não podemos, amanhã vão resolver fazer uma energia, uma central nuclear aqui no Parque da Redenção, entendeu? Para vender energia para não sei aonde, porque é o progresso. E nós vamos ficar calados. Nós estamos calados, perdendo a nossa saúde, perdendo a nossa alegria de viver, até quando? Não adianta a gente se revoltar e sair para a rua depois de ter perdido tudo. Nós temos, enquanto ainda temos algum entendimento, a gente tem que se somar ao movimento e fazer as coisas que têm que ser feitas. Retomar, nós não elegemos pessoas para ir lá decidir o que eles querem ou serem comprados por interesse econômico. Nós elegemos pessoas para ir lá fazer a lei que nós mandamos. E que eles têm que nos consultar para fazer a lei. Não é fazer afogadilho, como derrubaram o Código Ambiental no final do ano, sem sequer passar pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. É um negócio assim é a loucura total. Nós saímos da participação popular para o zero. Agora, tem uh, deputados que são donos do nosso destino, sem nos consultar. Então, a gente tem que mudar isso. A gente tem que se manifestar e botar medo, porque quem não é sério é covarde. As pessoas sérias geralmente são corajosas. Os covardes não são sérios. Então, para quem não é sério e está fazendo porcaria em nosso nome, tem que ficar com medo, que aí eles se aquietam. É, infelizmente é isso. A vida, quem se liberta não tem mais medo. Mas quem, quem é corrupto tem medo. Então a gente tem que lidar com esse medo deles de fazer eles terem mais medo para eles
1: voltarem para nós. E nessa linha, milanesa, antes da gente encaminhar aqui para o encerramento, a gente vai pedir para o Carpenedo falar mais um pouco sobre essa questão do clima com foco no Rio Grande do Sul. Tem uma pergunta preparada para ti, Carpenedo. Mas eu só queria, nessa linha do milanesa, é dizer assim, ó, no Rio Grande do Sul, aqui, já foram chamadas algumas audiências públicas. Teve sobre o Código Ambiental e sobre a mina Guaíba em Eldorado do Sul, teve também aqui em Porto Alegre, teve no Ministério Público, teve na Câmara de Vereadores. Todas estas audiências foram unânimes em dizer que não querem a mineração. Então, se o Estado do Rio Grande do Sul, se os nossos deputados parlamentares forem minimamente democráticos eles vão ouvir o que foram dito nessas audiências. Todas estão gravadas, eles podem pegar, eles têm equipe, pegue um por um dos que falaram e vê que a maioria, e digo a grande maioria, foi contra a mina Guaíba, para falar só da mina Guaíba, ainda sem tocar nas outras. Então, se nós, nessa linha que tu falou, tivermos um pouquinho mais de democracia do que teve na questão da aprovação desse Código Ambiental uh, diminuído, que é o que aconteceu, nós não aprovaremos essa, esse projeto, porque esse projeto não é nosso, nós não queremos esse projeto. Esse projeto é do governo, dos dois governadores, desse do anterior, eu tenho certeza que foi quando foi lançado o Polo Carboquímico, o projeto do Polo Carboquímico aqui em 2017. É. E... Então esse projeto não é nosso, é, o é os interesses que estão por trás disso. É os interesses econômicos, de investidores, de políticos, e não são interesses em, em função de empregos. Porque aqui, por exemplo, na Minaguaíba, o trabalho que tem ali rende produção de alimento orgânico, que parte dele está nessa feira. O arroz, aqui que a gente pode comprar, é produzido ali no assentamento. Então, nós não podemos trocar empregos de péssima qualidade e mal remunerado, que é o que a mina de carvão oferece, não podemos trocar por empregos de boa qualidade. Mas, cara Peneto, vamos voltar a falar no clima. O milanês estava sendo bastante bairrista, que nós somos um pouco bairristas e estamos falando no Rio Grande do Sul. Claro que o clima, ele, o macroclima, né, ele é geral e, e tudo, influencia em tudo, na verdade... Desde uma pequena célula, uma pequena formiga, influencia na vida geral do planeta. Tudo está interconectado. Mas falando aqui em termos de Rio Grande do Sul, tá? como é que tu vê essa questão do, das monoculturas de soja e de eucalipto aqui no nosso Pampa? Trazendo um pouquinho a questão que o Emerson trouxe trouxe antes, a preocupação com o nosso Pampa. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, em Porto Alegre, algumas alterações drásticas, quando vem as trovoadas, são tão fortes, os relâmpagos, que a, nós não viamos isso há pouco tempo. Nós estamos vivendo uma onda de calor tão forte, 40 graus, é normal até para nós, 40 graus. 38, 42, há pouco tempo atrás, algum, uma década e meia atrás, isso não era tão normal. Né? Essas mudanças climáticas, elas já estão nos afetando e tem alguma coisa a ver com, com a nossa produção também local aqui? Ou nada tem a ver?
2: Olha, o que eu posso dar meu parecer é o seguinte. O Brasil tem vários biomas. Bioma do Pampa, bioma do Pantanal, amazônico, etc. É, cada bioma tem a sua vocação. Fala assim, a vocação. Então, se eu falar em Pantanal, eu, falo, eu penso em água, eu penso em jacarés, eu penso em fauna e flora. Né? Então, assim, é, é um absurdo eu colocar soja e cana no Pantanal. O lugar do Pantanal é para criar gado e bicho. Silvestre. Acabou. Acabou. Quem vai querer se instalar no Pantanal, que vá produzir isso e não que vá trazer outras culturas que não são daquele meio. vai viver daquele, mo daquele modo. A mesma coisa acontece com o bioma pampa. Né? Nós estamos aqui no sul, aqui no Rio Grande do Sul, onde hoje há uma invasão da soja, tirando o nosso rebanho. Fazendo o quê? Uma monocultura onde nós temos um pampa riquíssimo em biodiversidade que nós não conhecemos ainda. Eu diria assim... Existem estudos da PUC, da UFRGS, da Unicines, outras universidades, que mostram a biodiversidade e a riqueza que nós temos de fauna e flora. E que nós não conhecemos. O que nós estamos fazendo? Uma varredura com uma monocultura. O que, que isso vai acontecer? O desequilíbrio. Então, uh, esse desequilíbrio, mas ele esse desequilíbrio, ele, essa produção, desculpe, ela vai vir em prol da sociedade ou ela vai vir em prol de beneficiar determinados grupos que vão se apoderar mais ainda do Biomapampa. Hoje, se o ele tem propriedades, daqui a um pouco vai ter uma mega empresa que vai ser dona do, do Pampa. Por esse modelo. Então, esses modelos que estão aí, é que tem que ser repensados. É um modelo concentrador e não um modelo associativista como eu estava mencionando antes, a diferença entre o que é o um neoliberalismo e o que é um associativismo. Temos que ter essa diferença. Entende? Então, hoje, nós vivemos em cima do da concentração. É o modelo que é proposto. Esse modelo não é sustentável. Entende? E não é sustentável e, socialmente, não é justo. Não estou dizendo que é, que não se tenha o a, 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 as, as diferentes propriedades com as suas... Mas não no modelo que está aí, né? Então a, a, a agricultura ela tem que ser chamada, mas tem que ser chamada de uma forma consciente a produzir conscientemente e, e não desequilibrar. Ah, mas eu não vou conseguir fazer agricultura sem desequilibrar. Sim, o momento que tu entrou com a agricultura tu criou um desequilíbrio. Agora esse desequilíbrio ele pode ser e deve ser de forma amena e não drástica como está sendo. Tá? É isso que está acontecendo. É o que está acontecendo no Pantanal, hoje, do Mato Grosso. Nós estamos entrando com soja e cana, num lugar que é para criar gado. Nem arroz não é para entrar, porque nós vamos botar veneno e nós vamos matar a fauna que está lá. Sabe? Então, essa, essa percepção nós temos que ter. Sabe? E a gente parece que não está não dando bola para isso. Não sei se eu tenho... É essa não, tá certo.
1: Eu queria ver com o Milanês agora, Milanes, voltando um pouquinho a, a essas alterações climáticas, mas fazendo uma junção com esse tema aqui, eu vi há um tempo atrás uma, uma reportagem que diz que inclusive a, a mudança na temperatura já estava interferindo nos ovos lá da, da ilha de Galápagos. Eles fizeram um, um teste lá com os animais. Eu acho que lá que tem o dragão de Komodo, não é? E já estava interferindo no tempo de, de chocagem dos ovos, inclusive alguns não estavam eclodindo e, e também que talvez mudasse inclusive o sexo do animal ali, o que poderia também interferir depois na, na reprodução. Então essa pequena alteração que existe hoje, lembrando que existe uma, uma meta de não se passar de 1,5 graus centígrados o aquecimento com base no que era na, na era pré-industrial. Então, se nós estamos hoje nesse 1,5% indo para 2% e alguns países não estão querendo assinar o Acordo de Paris, como os Estados Unidos já disse que agora em novembro ele sai do Acordo de Paris de vez, porque ele não quer implementar o que o acordo pede, essa pequena mudança, ela traz uma alteração tão grande assim nas nossas vidas também na alimentação? é
0: Excelente a pergunta, porque na verdade a gente observa coisas grosseiras. Nós fomos educados para o óbvio e não para o sutil. O sutil é o que movimenta o mundo. São as coisas sutis que fazem a grande diferença. A gente adoece ou não adoece não é pelas coisas grosseiras, são pelas sutilezas. O Pampa, por exemplo, é um bioma que em milhares e milhares de anos não desenvolveu floresta. Por que ele não desenvolveu floresta? Porque ele não tem suporte para isso, se não teria desenvolvido. né A, a evolução... De um, de um ecossistema Ele acaba chegando Numa floresta O Pampa portanto não suporta florestas A não ser capões Que é como ele tem né Quando começaram a introduzir o eucalipto No Pampa Que foi uma aberração Já uma estupidez E um troço muito mal contado Inclusive eh, dos pesquisadores Que estavam envolvidos eu A minha pergunta é bem simples ah, O Pampa é dominantemente gramíneas, raízes pequenas. O eucalipto, eu tive numa consulta mundial em Londres, de celulose, Todos os continentes, em todos os continentes o eucalipto rebaixa lençol freático, porque ele é uma máquina de puxar água. Ele foi trazido para o Brasil para lotear banhado em São Paulo. Eles, eles botavam os eucalipto, o banhado baixava e vendia para os pobres. Essa é a lógica do eucalipto no Brasil. E aí foi tomando muitos lugares. Então vocês veem que no mundo inteiro ele rebaixa. Se ele rebaixar o o freático, no Rio Grande do Sul vai acontecer o que? O eucalipto vai morrer? Não. Vai morrer a gramínea, vai virar deserto. Como nós temos já deserto no Alegrete. Né? Famoso deserto que cresce aí, difícil de controlar. O pampa é muito delicado. Ele naturalmente é um lugar para herbívoros. Nós substituímos os herbívoros naturais pelo gado. Muito bem. Isso é uma adaptação que mantém o bioma. Qualquer outra cultura é uma estupidez. E graça a, a pecuária põe muito pouco veneno. Muito pouco. Né? E agora nós estamos introduzindo soja. E já conseguimos, num período rápido, já temos menos da metade do Pampa. Já destruímos mais de 50% do Pampa. Isso é uma loucura. E soja que não se sustenta, que vai acabar. Tem lugares onde é mais arenoso, vai desertificar. Tem lugares, por exemplo, que é Monte Morilonita e outras argilas, que não suportam o trabalho de máquina, vai ficar, vai simplesmente impermeabilizar, vai compactar e vai acabar. E não tem nem subsolagem que vai resolver isso. Porque a desestruturação das argilas desses locais, Bagé e outros os peludos de Bagé lá, não vai ter máquina para meter ali depois. Então nós estamos destruindo um bioma que estava intacto. Esse bioma poderia fazer com que o Rio Grande do Sul, a metade sul, que é mais preservada por causa do Pampa, fosse a metade mais rica do estado. Como? Bem fácil, só fazer pecuária orgânica. 30% mais de ingresso, 0% de doença, a saúde ia melhorar de todo mundo, ia virar uma referência internacional de, de conhecer né, fazendas naturais, campos naturais, porque a maioria dos campos onde se cria gado em alguns lugares... São artificiais, foi desmatado. Não, aqui é um campo natural, com 150 espécies para o gado escolher e comer. É um gado super saudável, que pode escolher o que come, etc. Então, nós temos na mão uma riqueza gigante e estamos transformando numa burrice é, sem medidas. Plantar soja é uma idiotice em qualquer lugar. Agora, no Pampa, é um crime. Ah, mas não pode... É, tu é contra a planta a soja? Não. Ela tem uma quantidade de soja orgânica É bem admissível Porque ela é uma leguminosa é, Tem uma quantidade para não nos alimentar Não para criar Alimentos que não são alimentos Ultraprocessados entendeu? Não para ser base de chocolate E não sei o que Não Soja para fazer uma alimentação Local, orgânica, perfeito Essa não ocuparia E teria que ser plantada no, no Pampa Porque não é o lugar correto então, é, o que tu tocasse, as sutilezas, por exemplo, nos anos 70, estava se extinguindo o falcão peregrino nos Estados Unidos. E casualmente um conhecido meu, que estava na pesquisa, o que, que eles descobriram? Os agrotóxicos mexiam no metabolismo da mãe, da falcoa, né? e modificavam a grossura do ovo. Aí, no chocar, elas quebravam os ovos. Porque os ovos estavam mais finos por envenenamento de agrotóxicos. Aí ah, então, ah, o agrotóxico não matou, sim, mas acabou com os filhos. Acabou fi, por, por uma forma que é afinar a casca. Os agrotóxicos são estrogênicos, estão fazendo mudar de sexo até vários animais. Então, tem mil efeitos deletérios que eles podem causar. Então, a gente tem que pegar e ouvir a natureza e inspirar o nosso desenvolvimento na natureza, porque aí nós temos tudo em harmonia. Quando nós estamos largando produtos sintéticos, produtos criados pelo homem, aí começa a nossa intoxicação. E a intoxicação, como é que ela se reflete? Nas doenças ambientais. Quem são as doenças ambientais? Os cânceres. Os cânceres. As doenças neurológicas, porque muitos dos agrotóxicos são neurotóxicos. Vários metais pesados também que nós estamos poluindo com eles. São neurotóxicos, então as pessoas começam a ter Parkinson, começam a ter Alzheimer, cada vez mais jovens, câncer infantil, que é uma coisa que não existia, né? Então as doenças degenerativas são as doenças ambientais, as doenças da natureza são infecciosas. E as doenças infecciosas a gente cura e fica bom. As degenerativas, o que que acontece? Sofre o resto da vida. Pode até salvar, mas tem um custo e uma preocupação. Então nós estamos produzindo o maior sofrimento possível para nós mesmos. Não só estamos destruindo todo o resto, como nós estamos criando uma vida sofrida para nós. Porque não adianta ter TV, uh, ter milhões de coisas e ter Alzheimer. Não adianta TV para Alzheimer. Não adianta automóvel para ter Alzheimer. O que a gente precisa é ter saúde, brincar, dizer bobagem, né, namorar, fazer todos, ter muitos amigos. É isso que a gente precisa... O resto é detalhe. E os detalhes que são coerentes com essa vida boa, devem ficar.
1: Os outros a gente tem que mudar. Muito obrigado, Milanesto. A resposta foi bastante complexa. Eu diria até que parece que tu estuda a questão da complexidade. Bom, olha só. Vamos então encaminhar agora sim. Vou passar para o professor Carpenedo fazer uma reflexão final sobre esse assunto todo de hoje aqui. Bom... Inicialmente agradecer o
2: convite, né? eu que sou da banca aqui dos fundos, né? agradecer o convite de vocês de estar aqui de compartilhar das minhas, das nossas vivências, das nossas experiências, né? e dizer de que nós precisamos mais e mais esses debates, essas trocas de, posi de posições, de, no sentido de ideias para que a gente cresça. E nós precisamos desse debate para que haja uma nova consciência. É o que nos falta. É, é o saber. É o saber. O conhecer é uma coisa. Agora, o saber é outra. Então, nós precisamos... E esse espaço aqui na, aqui na, 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 na feira, ele tem que ser cada vez mais compartilhado com mais pessoas né? para que a gente possa desenvolver esse saber sabe? e aplicar. Não adianta saber sem aplicar. Agroecologia, não adianta saber sem aplicar, sem fazer acontecer. Porque é assim que as coisas vão mudar. Era só isso. Obrigado.
1: Muito obrigado, então, pela sua participação, professor. Obrigado também ao milanesa e por mais essa companhia e depois dessa resposta de fôlego, aí, milanesa, Eu Acho que encerramos bem esse nosso HP Debate na Feira, que é uma parceria da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, com a Feira dos Agricultores Ecologistas e com o apoio da Associação Agroecológica e do Coletivo Catarse. Então, professor, esses espaços vão acontecer sema, uh, mensalmente, sempre no segundo sábado de cada mês, aqui na Feira Ecológica. Importante lembrar que, como Carpenedo, a
0: nossa feira, que é a melhor feira orgânica que existe, ela tem gigantes nas bancas trabalhando, as pessoas acham que ele está é um... vendendo o produto. Não, são gigantes de sabedoria, todas as bancas aqui têm aulas enormes que a gente tem que aproveitar. Não é só comprar o produto, é conversar e aprender e ensinar, obviamente, que todo mundo sabe alguma coisa. E quanto a uma brincadeira que o Everton fez comigo, eu vou devolver dizendo o seguinte, diz que somos bairrista não. É que a norma do nascimento da luta ambiental no mundo é pensar globalmente, é o que nós estamos fazendo, e agir localmente. Nós só podemos agir no Rio Grande do Sul. Se nós quisermos resolver os problemas dos outros, nós estamos nos metendo na liberdade desde resolver seus próprios problemas. Então, é no Rio Grande do Sul que nós vamos limpar esse pessoal e vamos transformar o nosso Estado em modelo de desenvolvimento voltado à qualidade de
1: vida e ao meio ambiente. Perfeito, Melanesa. E com o nosso apoio a todos os estados do Brasil, porque também somos brasileiros, quem quiser, a Agapã está aí disponível. Pessoal, o, o, esse áudio vai ser editado agora num podcast, o podcast Sobrevivência, e ele vai estar disponível no site da Agapã e também nos agregadores de podcasts, como o Spotify, o Google, o Apple Podcasts, para quem tem, é só procurar lá pelo nome Sobrevivência. Muito obrigado a todos e até o próximo mês. Este foi o terceiro episódio do Sobrevivência, podcast da Agapan, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. Se você gostou e acha importante que mais pessoas ouçam Sobrevivência, lembre de compartilhar em seus grupos e redes sociais. Espero que juntos possamos manter a esperança para continuar resistindo, sobrevivendo e lutando para reverter este cenário de agressões constantes ao meio ambiente. Até breve!